0: Die Aufzeichnung läuft. Concentration now begins.
1: So, ich stehe jetzt links von dir.
0: Hallo. Hi.
1: wir <lacht> Hi. High Five?
0: Yes. <lacht> yeah. Herzlich willkommen zu Wirke wie du willst, Podcast oder eben YouTube-Video. Die, die uns jetzt sehen, die sehen, das ist das YouTube-Video. Für euch, die gerade auf dem Podcast seid, schaut euch das Video auch gerne an, damit ihr seht, wie mein Gast heute aussieht. Ihr seid herzlich eingeladen auf meinem Kanal Yvonne de park Ich habe heute einen ähm, beeindruckenden Gast höchst beeindruckenden Gast. Er ist Doktor, nein, kein Arzt, aber er hat so, ich glaube, du hast drei Studiengänge abgeschlossen. Ich versuche das mal zusammenzukriegen. Eine wissenschaftliche Ausbildung in Wirtschaftswissenschaften, angewandten Neurowissenschaften und Verhaltens- und Kulturphilosophie. Und du bist Unternehmer seit vielen, vielen Jahren. Du hast eine besondere Fähigkeit, nämlich Menschen nicht nur sehen und lesen zu können, sondern sie auch bewegen zu können. Und heute geht es um das neue Buch von Dr. Frederik Himmeke. Herzlichen Ja, dein neues Buch "Handling Shit". Hast du es zufällig da oder blende ich es ein? Zeig mal.
1: Ich warte händeringend auf die Lieferung vom Verlag. Aber ich habe hier ein digitales Mockup. Da
0: ah.
1: da ist es. Ne? Ich
0: habe
1: es geschafft. Es sind Kackhäufchen. Da ist -Aber. es. Ja. So viel zum das Thema Buch, Wirkung. ne?
0: Das Buch heißt Handling Shit. Oh mein Gott. Wie bist du denn auf diesen Titel gekommen? Ich habe das das erste Mal gehört. Ich habe gedacht, nein, das ist nicht vom Herrn Dr. Frederik Hümmecke. Das kann nicht sein. Äh, Scheiße behandeln oder was? Was steckt hinter diesem Titel? Erklär mal.
1: Ja, es ist ja ganz spannend, wenn immer wir schwierige Situationen erleben, dann gibt es eine emotionale Reaktion und die heißt, oh shit. Und das ist genau die Reaktion, die bei allen meinen Mandanten, bei allen meinen Coaches immer wieder auftritt. Ganz häufig kriege ich die Rückmeldung, da hatte ich so eine blöde Situation, dann habe ich die E-Mails aufgemacht, da stand dann eine E-Mail und im Betreff stand Handling Shit. Da dachte ich mir, genau das brauchst du jetzt. Und in dem Sinne <lacht> ist das ziemlich genau das, was eben bei denjenigen entsteht, die Bedarf nach dem Buch haben. Nämlich dieser Moment des,
0: oh, Shit. Aber, Ach, wofür steht Shit? Ja. Weil Shit steht nicht für Shit, sondern Shit steht ja für was. Ne? Das, ja. Fand ich, das fand ich spannend. Sag mal. Das ist
1: natürlich eine hochseriöse wissenschaftliche genau. Kürzung, das ist natürlich klar. Es handelt sich um das Akronym Shit für Stress. Das sind die Momente, in denen wir Kontrollverlust haben, wo wir nicht mehr wissen, was da gerade so passiert, nicht mehr wissen, wie es um uns geschieht, wo wir spüren, der Puls geht hoch und wir verlieren langsam die Kontrolle. Das ist S für Stress. H für Hypokriten oder Heuchler. Das sind die Menschen, die abstruse Erwartungen an uns haben. Das sind die Menschen, die sagen, links musst du gehen, links musst du gehen. Und selber laufen sie dann rechts lang. Aber von dir erwarten sie es immer noch. Das sind die Heuchler. I, das sind die Idioten. Das ist, wann immer jemand irgendwelche Probleme im Denken oder in seiner Meinung hat. Die Faustformel ist, wann immer jemand eine Meinung hat, die wir nicht unterstützen und uns damit ein Problem macht, sagen wir, das ist ein Idiot. Das ist die Faustformel ja. und das ist das I. Und zu guter Letzt gibt es halt Menschen, die sind systematisch schwierig, weil es liegt in ihrem Temperament oder in der Persönlichkeit. Und das ist das T für Temperament. Das sind zum Beispiel Choleriker, der, der mich immer anbrüllt. Das sind auch die Phlegmatiker, die nie so richtig aus dem Quark kommen, die so alle langsam und träge und es passiert nie was. Oder die, die immer sagen, ach, ist doch alles okay, ist doch alles, ist doch alles okay, ist doch nicht schlimm. Und dann machen die aber nichts. Also, ich finde dich so anstrengend,
0: Frederik. Ich finde die Ach. positiv, die alles positiv reden, finde ich so anstrengend. Und ich mag, ich mag auch nicht mehr. Das ist, das ist aber eine, die Herausforderung ist. Und ich sag doch einfach Problem. Bitte sag doch einfach Problem. Ich kann es nicht mehr hören. Okay, sorry, Leute, alle Kommunikationstrainer. Es tut mir leid. Was sagst du denn dazu? Sagst du Problem oder Herausforderung?
1: Es kommt drauf an. Und äh, das hat übrigens eine, eine entscheidende. Kommt drauf an ah. ist
0: so eine, so eine Handwerker-Juristen-Antwort.
1: Ja. Aber ich sage euch, worauf es ankommt. Es okay. kommt darauf an, wo der Gegenüber gerade ist. In dem Moment, wo ich möchte, dass jemand erstmal versteht, dass es einen echten Handlungsbedarf gibt. Wenn ich möchte, dass jemand über eine Problemwahrnehmung, die entsteht, überhaupt in die Handlungsbereitschaft geht, ja, dann gehe ich gerne rein und gehe rede vom Problem. Ich rede sogar über die negativen Konsequenzen, die entstehen, wenn ich das Problem nicht löse. Weil ich möchte jemanden im Zweifel auch durch einen Stressor aktivieren, dass er anfängt, was zu tun.
0: Das wäre dann das Problem.
1: Das wäre dann die Problemrichtung, der Problemfokus. Aber sobald jemand schon ein Buy-in hat, also gesagt, ja, ich bin dabei, ich will das Problem anpacken, dann macht es Sinn, immer von Herausforderungen zu sprechen. Weil in dem Moment, wo wir das tun, aktiviert sich im Gehirn das Belohnungszentrum, weil mit Herausforderungen denken wir implizit auch an die mögliche Chance, die da drin stecken, sind ja. Ja. mental auf einer positiveren Richtung unterwegs. Woher ist.
0: weiß ich denn vorher, was es für ein Typ ist, ob ich mit Herausforderungen kommen soll oder Problem? Ich will mich jetzt nicht so lange drin aufhalten, aber ja. das wäre jetzt schon das Interessante, ne?
1: Ja. Naja, wenn, wenn du diesen immer heiteren hast, da würde ich erstmal mit dem Problem einsteigen. Grundsätzlich die Form.
0: <lacht> erstmal so ja,
1: Erstmal rein. Erst mal klar sagen, was Sache ist, denn es ist ja meistens die Problemwahrnehmung, also die Angst vor den negativen Konsequenzen, die uns den ersten Handlungsimpuls bietet. Und in dem Moment, wo ich entweder jemanden habe, der unangemessen fröhlich und locker ist, das ist ja ein Signal von: ey, ich will das Problem nicht sehen oder ich sehe das Problem nicht. Dann gehe ich mit dem Problem zuerst rein Super. und in der Faustformel würde ich auch sagen, erstmal mit dem Problem einsteigen. Und sobald ihr merkt, da ist jemand, der sagt, yo, ich, ja, ich verstehe, Problem, blöd, wollen wir nicht. Dann einen nächsten Schritt machen und in die Herausforderung gehen.
0: Genial. Ich muss es kurz mal genießen. Ja, äh, Dankeschön. schön. Jetzt nochmal wieder zu deinem Buch zurück. Handling Shit. Also es ist ja eigentlich schon dein Buch. Ne? Genau. Wie gehe ich denn mit solchen Situationen um? Ähm, wenn ich ein Online-Meeting mache, das sind wir ja alle immer noch dabei und das wird auch nicht weniger werden. Und wenn ich in ein Online-Meeting gehe und ich weiß schon, da könnte es herauslehme Pro -Pro Forderungen geben. Herausleben. <lacht> genau, könnte es geben. Dann, ja. äh, wie, was, was schlägst du vor? Weil das kennt jeder. Jeder weiß, oh okay, wenn ich jetzt die Kamera einschalte, dann muss ich funktionieren. Und äh, was, was schlägst du dem vor?
1: Ja, insbesondere wenn ihr ein schwieriges Meeting vor der Brust habt, wenn ihr sagt, oh, ich weiß schon, das Thema ist kritisch, das könnte anstrengend werden, ich könnte vielleicht sogar verbal angegriffen werden, ich könnte auseinandergenommen werden, dann empfehle ich, ersten Schritt schon weit vor dem Meeting zu machen. Denn in dem Moment, wo ihr durch den Tag läuft und die ganze Zeit denkt, um Gottes Willen, dieses Meeting ist nachher, um Gottes Willen, dieses Meeting ist nachher, lauft ihr in einem chronischen Stress. Ihr antizipiert, ihr erwartet schon, dass in dem Meeting es Drama gibt. Das heißt, ihr lauft den ganzen Tag in einer Stresslogik. Und in so einer Stresslogik habt ihr nämlich ein wichtiges Problem. Nämlich die Region im Gehirn, die sitzt hier vorne unter der Stirn, frontales System, die zuständig ist für solche Dinge wie Erkennen, Verstehen und Bewerten von Sachzusammenhängen wie auch das Kurzzeitgedächtnis, die sitzen dort und die sagen, hier ist Stress, habe ich keinen Bock drauf, lass mich mal schön damit in Ruhe. Das heißt, jetzt lauft ihr den ganzen Tag sozusagen vernebelt durch den Tag. Und das hindert das euch stimmt. natürlich bei einer wichtigen Sache, nämlich euch gut inhaltlich vorzubereiten. Das heißt, erster Schritt raus aus dem Stress und zwar schon frühzeitig.
0: Okay, ja, dieses Vernebeln kenne ich. Das ist äh, auch, wenn man wenn man wichtige Keynote hat oder sowas. Und ja. äh, diese, diese, dieses Lampenfieber fängt ja schon weit früher an, weit vorher an. Ähm, okay, wie, wie raus aus dem Stress? Wie kann ich den Stresslevel senken?
1: Es gibt dort ein sehr bekanntes Werkzeug, das ich nur mal kurz anspreche, weil die meisten kennen es. Und es gibt ein Unbekanntes, was ich gerne kurz erklären möchte, weil es ist super einfach und mega wirksam und neurowissenschaftlich bewiesen. Das Erste ist, Achtsamkeitstraining, Meditation, ein paar Mal tief durchatmen, auf den Körper konzentrieren, auf die Atmung konzentrieren. Weil, was macht mir denn Stress? Die Gedanken an dieses blöde Meeting, was da kommt, macht mir Stress. Mhm. In dem Moment, wo ich den Fokus, die Aufmerksamkeit auf meinen Atem, auf mich selber, auf den Spaziergang, auf die Natur, irgendwas, was hier und jetzt im Moment ist, lenke. In dem Moment kann ich nicht gerade meine Aufmerksamkeit bei dem stressbeladenen Thema haben. Das ist ein sehr bekanntes Phänomen. Ich äh, erkläre in meinem Buch sehr differenziert, dass Meditation nichts Esoterisches ist und äh, präsentiere ganz viel wissenschaftliche Forschung, die das belegt.
0: Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ein, hat ja dann doch, ja. doch ne, jeder meditiert. Und äh, wenn jemand gar nichts damit am Hut hat der sagt, was ist denn das, also ne, wird da um, aber es hat ja nichts mit Om zu tun. Und ich ja. habe äh, eine, also ich bin auch nicht so der Meditierer, ich gehe lieber laufen und mache dabei meinen Kopf frei, aber ich habe tatsächlich mal versucht, die zwei Minuten Meditation, okay. So, das ist so für Anfänger, aber zwei Minuten alles ausmachen und zwei Minuten Augen schließen und nichts machen. Und der Akku, der da aufgeladen wird, ich weiß nicht, wer... Wer ein iPhone hat oder ich weiß nicht, wie die, wie die Samsung laden. Das geht ja unglaublich schnell. Wenn du es mal in Ruhe lässt und in Flugmodus, zack, ist der Akku wieder voll. So kann ja. man es, glaube ich, vergleichen für die Nerds, oder?
1: Und ja, das Spannende ist, dass es sogar erforscht. Meditation ist auf klugscheißerisch, sagt man, ein Sleep Proxy. Was heißt das? Das äh. ist ein Schlafersatz. Das heißt, zwei ja. Minuten meditieren ist Ungefähr so wertvoll wie ein bis zwei Minuten Tiefschlafphase. Und das ist doch mega. Einfach mal kurz die Augen zumachen und sich noch mal ein bisschen der so wertvollen und regenerativen Tiefschlafphase holen. Und natürlich, ich simplifiziere jetzt, das ist nicht so einfach, wie ich es jetzt sage. Und natürlich passiert nicht eins zu eins im Gehirn das, wenn ich meditiere, wie wenn ich schlafe. Aber es hat doch im, im Großen und Ganzen diese Wirkung. Und das ist toll, das sollten wir mitnehmen.
0: Das kann jeder auch ausprobieren. Das ist das Schöne. Es kostet euch genau zwei Minuten, das auszuprobieren. Mal zwei Minuten, alles ausmachen, Augen zu, gerade sitzen oder stehen oder liegen. Und genau. da, mein Bruder hat gesagt, ich meditiere jetzt. Ich mache die Augen zu und plötzlich bin ich weg. Ja. Aber dann schubst du mich meine Frau an, dass ich schnarche.
1: <lacht> das ist schön. In der Tat, Meditation ist unglaublich toll gegen Einschlafprobleme. Ist äh, unglaublich wirksam. Also einfach klar, entspannt ins Bett legen, platt hinlegen, Meditations-App anmachen. Die meisten von euch schaffen es keine zehn Minuten, wo ihr euch vorher stundenlang im Bett gewälzt habt. Äh, es geht nur darum, dass wir bei der Meditation unseren eigenen Weg finden. Die einen brauchen eben eine aktivere Meditation. Die anderen wollen sie abends zum oder vorm Einschlafen. Die nächsten bitte morgens. Die nächsten vorm Essen, die nächsten nach dem Essen, die nächsten möchten achtsam essen. Auch das kann man üben, wo man sich auf die Geschmäcker konzentriert. Hier gilt es, dass wir alle anfangen mal zu suchen. Und wer das nicht unbedingt immer suchen möchte, der kann dann die andere Methode nehmen, die auch Stress reduziert. Und die hat zwei erste Schritte, die die Stressreduktionswirkung haben. Nämlich erstens, ich benenne, wie es mir gerade geht. Ich sage, oh, dieses Meeting, was da ansteht, das macht mich wirklich unsicher und nervös. Okay, jetzt das ist ja direkt. einfach. so Einfach, ne? also einfach sag, wie es dir gerade geht. Sag, was dein Gehirn für eine Emotion produziert. Mhm. Schritt Nummer zwei ist dann, dreh das ins Positive um und sag dir, hey, das ist eine tolle Chance. Das aktiviert mich jetzt, mich vorzubereiten, mich schon jetzt mental damit zu beschäftigen. Das ist ein echtes Erfolgskriterium, mit dem ich dann ins Meeting reingehe, wie toll. Und ja, die meisten werden sagen, das glaube ich mir doch aber selbst nicht.
0: Wenn ja. ich mir das sage. Ja, ja.
1: Und da sagt der Neurowissenschaftler, das ist egal. Das brauchst du
0: Der Neurowissenschaftler sagt doch.
1: Oder? Ja, nee, du glaubst, und wenn es dir nicht, also es ist wirksamer, wenn du es dir glaubst. Aber du musst es dir nicht glauben, damit eine substanzielle Wirkung eintritt. Das ist so ein bisschen wie das, der alte Klassiker, ne? Stell dir bitte jetzt keinen gelben Elefanten vor, der über meinem Finger herfliegt. Und schon Danke. ist der gelbe Elefant im Kopf. Und jetzt hast du nämlich am Nein, und dann gelbe Elefant gedacht. Und genauso funktioniert das mit, ah, das ist so eine tolle Chance. Ich glaube zwar nicht dran, aber es ist eine tolle Chance. Die tolle Chance geht an. Und im Gehirn gibt eine neurologisch, wirklich physiologisch gebaute Verschaltung, die das Belohnungssystem anmacht. Und weil sie auf so einer Wippe sitzen, das Stresssystem runterzieht. Und damit geht der Stress runter. Mit diesen zwei einfachen Schritten. Oh, ich bin nervös. Ey, geile Chance.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich genau das, was äh, die wissenschaftliche Erklärung, wenn ich sage, wenn du Lampenfieber hast, stell dir in Großdruckbuchstaben das Wort Freude vor. Ja, hast du jetzt schon ne? ist schon bei dir ist schon passiert, weißt du schon. So. Ja, genau. Und wenn du Lampenfieber hast und stellst dir das vor, das bringt mich immer runter.
1: Exakt. Also im Gehirn geht es das, das gesamte Netzwerk an, was dieses Wort Freude und alle mit Freude verbundenen Inhalte, die ich ja. habe, aktiviert. Und es ist so wie so ein kleines Feuerwerk im Gehirn, das sagt, hui, Freude. Und das hat einem im Belohnungssystem, greift das an, zieht das Belohnungssystem nach oben. Und wir alle wissen das, ne? wenn wir belohnt und voller Vorfreude sind, dann sind wir nicht gestresst. Und wenn wir gestresst sind, sind wir nicht voller Vorfreude und belohnt. Das heißt, diese beiden Systeme wippen. Mhm. Gehen wir also in die Freude, ziehen wir notwendigerweise den Stress runter. Das muss neurologisch so sein. Ganz vereinfacht gesprochen. Aber im Wesentlichen funktioniert es so. Das ist nachweisbar. Die Quellen gibt es in meinem Buch zum Nachlesen. Und Handling diese
0: Shit.
1: Genau, im Buch Handling Shit. Und diese Methode heißt Responsibility. Es geht um die Response, die Reaktion. Ability ist die Fähigkeit. Es geht um die Fähigkeit zu reagieren, wenn man Stress hat. Aber es geht auch um die Responsibility, nämlich die Verantwortung. Nämlich ich habe die Verantwortung dafür, wie es mir geht. Bitte versteht euch nicht als Opfer von dem, was euer Gehirn als automatische Prozesse produziert. Mhm. Nur weil euer Gehirn Stress produziert, heißt das nicht, dass ihr dort mitspielen müsst. Ihr habt dort einen <lacht> Weg dagegen und das ist das Wichtige.
0: Okay, super. So, jetzt sind wir vor dem Online-Meeting. Ja? Wir ja. haben es jetzt geschafft, den ganzen Tag einigermaßen zu überleben vor diesem wichtigen Meeting oder Vortrag oder Verhandlung ja. oder was auch immer. Und äh, lass uns mal bei dem Meeting bleiben, indem wir damit rechnen müssen, angegriffen zu werden. Ja? Äh, jetzt schalten wir die Kamera an. Jetzt schalten wir den Ton an. So, jetzt geht's los. Und dann sehen wir schon die anderen Gesichter aufploppen. Hm. Oh. Hilf uns, ja. Frederik.
1: Menschen können dann teilweise auch böse gucken und Blicke können dann töten. Ne? Das ist Richtig, so. Genau. Es gibt so diese Stimmungen, die übrigens auch eben über die Kamera und über solche digitalen Medien wie Zoom und Co. rüberkommen. Dar ne? darf,
0: ich mal, darf ich mal ganz aber kurz? Aber das können jetzt die Podcast-Hörer leider nicht hören. Aber du kannst so beschreiben, was du siehst.
1: Ich sehe eine jetzt sehr böse guckende Yvonne.
0: Ich gucke ganz normal. Ich bin ganz entspannt. Und das wirkt Böse. Deswegen, Leute, wenn ihr im Video Meeting seid und ihr wollt einigermaßen sympathisch oder positiv wirken, zieht, tackert euch die Mundwinkel wenigstens ein bisschen nach hinten, weil wir immer, wenn wir entspannt schauen, stellt euch mal vor den Spiegel und schaut entspannt. Frederik, schau mal entspannt, bitte. Genau. Oh, Hilfe! Oh Gott, das ist dein Entspannt.
1: Ja, ich, ich habe Herausforderungen, was soll ich sagen?
0: <lacht> ja, aber das ist, du hast es bei mir ja genauso beschrieben. Ne? Wenn ihr ja. in die Hand guckt, wirkt das böse. Ne? Genau. Warum? Weil, also jetzt erkläre ich mal was und du sagst mir, ob das stimmt oder nicht. Weil wenn wir keinerlei Regung in der Mimik zeigen, keinerlei, das heißt nicht gut, nicht böse, nicht gar nichts, dann fehlt dem Gehirn des anderen Information. Wir bekommen in dem Moment keine Information. Wie geht es dem anderen? Und das verunsichert uns, weil wir brauchen Informationen, um was damit anfangen zu können. Und mhm. deswegen sagen wir, okay, wenn wir keine Information haben, sagen wir lieber, es ist eine böse, das ist eine, ein böser Ausdruck, damit wir rechtzeitig rennen oder, ähm, oder kämpfen können. Aber stimmt das?
1: Ja, wer die Logik nachlesen möchte, der schaue in dem Paper vom Wissenschaftler namens Roy Baumeister der ein Paper schrieb mit den Worten, bad is stronger than good. Das Schlechte ist stärker als das Gute. Super. Die Idee dahinter ist, wenn du an einem Busch vorbeigehst und es raschelt, dann bist du gut bedient zu denken, es ist eine Schlange. Ja. Weil wenn es sie ist und du wegspringst, high five, super, du hast überlebt. Du willst also eher dazu neigen, vorsichtiger zu sein. Und übrigens, es gibt auch eine neurologische Erkrankung, bei der man systematisch, ein neutrales Gesicht als ein aggressives Gesicht interpretiert. Und das sind Menschen, die systematisch übrigens straffällig werden und gewalttätig sind. Also Ach, das, das kann profunde Konsequenzen haben. Was? Ja, ein neutrales Gesicht als sehr aggressives Gesicht zu interpretieren. Na, wenn man dort eine neurologische Störung hat, Aber die dazu führt, dass dafür, das extrem dass, passiert.
0: Dass, dass, ich kann doch nichts dafür, dass ich das äh, so interpretiere.
1: Deswegen gibt es einige Neurowissenschaftler, die fordern, die ganzen juristischen Systeme noch mal ganz neu zu überdenken. Das ist in der Tat ah, ein
0: Thema,
1: über das wir gesellschaftlich und kulturell noch mal sprechen müssen. Das, ach, das geht noch weiter. Also Neurowissenschaftler sind keine Fans der Jurisdiktion. Allein schon Zeugenaussagen sind neurowissenschaftlich gesehen sowas von schlecht in ihrer Akkuratheit, in ihrer Genauigkeit, dass die meisten Neurowissenschaftler sagen, Zeugenaussagen sollte man einfach direkt verbieten. Warum? Na, weil die Erinnerung so schlecht ist. Es gibt so, eine ja. sehr bekannte Studie, die Challenger Study. Ja. Was hat man da gemacht? Als diese Challenger, das Raumschiff, explodiert ist, hat ein Forscher die Studenten befragt, schreibt mal bitte auf ein Blatt Papier, was ihr gemacht habt, als die Challenger explodiert ist, so am nächsten mhm. Tag oder so. Und eine ganze Zeit später, ein paar Jahre, holt er die wieder zurück und sagt, erinnert euch mal, schreibt mal auf, was damals ihr gemacht habt, als die Challenger explodiert. Und haben sie es nochmal aufgeschrieben. Danach hat er den Studenten, die da älter waren, ihre eigenen Aufzeichnungen von damals auf den Tisch gelegt, wo sie sagten, was gestern gewesen ist. Mhm. Und einer der Studenten wird zitiert mit den Worten, das ist meine Handschrift, aber das, was da steht, ist nicht, was passiert ist. Das heißt... Neurowissenschaftler wissen Erinnerung, ist überhaupt gar nicht akkurat. Und das ist ein echtes Problem, über das wir gesellschaftlich leider noch nicht reden. Und ich bin sicher, in 50, 100 Jahren, wenn man zurückguckt, wird man äh, unser juristisches System genauso barbarisch finden, wie wir das von vor 100, 200 Jahren barbarisch gefunden haben.
0: Das kann sein. Wenn wir jetzt äh, in diesem... Online-Meeting sind, ich komme ja immer wieder zurück zu dem Online-Meeting, weil da, da, will ich noch, da will ich noch die Lösung von dir haben, also Online-Meeting. Und da raschelt die Schlange im Gebüsch. Warte, es raschelt im Gebüsch. Ja, es ist irgendeine Information oder dieses empathielose Gucken. Ähm, die Situation ist so, dass ich sowieso angespannt bin. So Und dann kommt keine Empathie oder irgendjemand schneuzt sich die Nase und man denkt, oh mein Gott, das ist meinetwegen. Also, nicht nutzt als dich die Nase, ja. aber du weißt schon, was ich meine, ne? Jemand zieht die Stirn kraus, weil er gerade eine WhatsApp, aber du beziehst es ja sofort auf dich, ja. ne? Weil du auf einem gewissen Stresslevel bist. So, was machst du jetzt? Wie, wie kannst du dich jetzt in dieser Situation runterfahren? Beziehungsweise ja. wie handelst du diesen Shit?
1: Ja. Im Ideal. <lacht> Sehr gut. Also, der Titel des Buches wirkt, oder? Ja. Also, im Idealfall hast du Jetzt eine gute Übersicht, was denn inhaltlich Schwieriges kommen könnte, denn im Idealfall hast du dich auch noch inhaltlich vorbereitet. Was ich empfehle, ist ein kleines Werkzeug, die sogenannte Shipmap. Was macht ihr dort? Ihr nehmt ganz einfach ein Blatt Papier und teilt es in der Mitte durch. Mhm. Auf die linke Seite oben schreibt ihr ein B für Beziehungsebene, auf die rechte ein S für Sachebene. Und was ihr jetzt macht, ist, ihr schreibt dort einfach chronologisch runter was denn die konkreten Themen sind, die jetzt für euch schwierig werden können. Auf der Beziehungsebene ist das zum Beispiel sowas wie...
0: spiegelverkehrt Rutsch. übrigens, Frederik. Du bist spiegelverkehrt übrigens. Spiegel. Aber ist egal. Ja, ja, ist egal.
1: Ich, 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 ich hole einen Spiegel rein, wenn das hilft.
0: <lacht> also B, B ist auf der einen Seite, Z ist auf der anderen Seite. Ne?
1: Genau, also B für Beziehungsebene, S für Sachebene. Und bei Beziehungsebene schreibe ich zum Beispiel sowas hin wie... Ähm, ich bin unzuverlässig, weil ich denke, das könnte ein Vorwurf sein, den ich kriegen könnte. Ah. Bei der Sachebene schreibe ich hin: Das Projekt könnte zu teuer sein. Das könnte verzögert sein. Also ich sammle jetzt alle inhaltlichen Punkte, die gegen mich persönlich gerichtet werden könnten (Beziehungsebene), die aber auch in der Sache diskutiert werden könnten, (Sachebene).
0: Okay. Und wenn immer ich die Warte mal ganz kurz, Frederik. Also unzuverlässig ist was Persönliches, Beziehung Persönlich und Beziehung bezieht sich aber auch auf Sach. Das heißt zu teuer. Ja?
1: Also, ne, zu teuer wäre zum Beispiel eine Sachebene. Man kann natürlich genau, aber das, auch dich kritisieren, achso. dass du es zugelassen hast, dass es zu teuer wird.
0: Ah, ich habe ein Z, ah, Beziehungs- und Sach-, also B und S, jetzt habe ich es. Genau,
1: Beziehungs- und Sachebene.
0: Gut, dass ich nachgefragt habe. Mhm.
1: Also Sachebene sind die ganzen inhaltlichen Themen, die wirklich in der Sache, im Projekt, im Thema liegen. Ja. Wie, das dauert zu lange, das geht nicht schnell genug, die... Kollegen sind nicht überzeugt, es gibt Widerstand, der wird nicht bearbeitet, das Projektmanagement ist nicht sauber. Also alle diese ganzen innerlichen Themen. Mhm. In dem Moment, wo du so eine Liste hast und dich da gut drauf vorbereitet hast, dann weißt du vielleicht schon, was so die wichtigsten Themen sind. Du könntest dich jetzt auch übrigens schon ganz konkret inhaltlich vorbereiten. Was sagst du denn, wenn dir jemand vorwirft, du bist zu unzuverlässig? Und da kannst du vorher dir Gedanken drüber machen. Ganz viele Coaches, mit denen ich das mache, die rufen mich nachher an und die sagten, und dann kam der verbale Angriff und ich dachte nur, ha, den habe ich erwartet. <lacht> das, das dreht, diese Vorbereitung dreht die Perspektive um.
0: Aber, 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 wenn ich mal abern darf, was sagt aber. man denn gegen unzuverlässig? Das ist doch, ein, das ist doch, so, <lacht> das ist doch Polemik.
1: Ja, äh, da kann man was tun. Da gibt es eine ganze Reihe von Werkzeugen, die auch im Detail beschrieben sind. Das einfachste Werkzeug ist erstmal die Rückfrage. Also wenn du mir jetzt vorwirfst, du bist du unzuverlässig, das dann das frage ich, du damit. wie meinst du das genau? Ja, genau. Okay. Wenn du dann sowas sagst, wie so, wie es meine, sagst du, okay. Dann an welchen Punkten machst du es denn dann bitte ganz konkret fest, <lacht> damit ich wirklich <lacht> verstehe, was du an der Stelle meinst?
0: Sehr gut. Das Und jetzt lasse ich dich Buch. erstmal kommen. Wieso habe ich dein Buch eigentlich nicht bewusst bei das Schicken, ne? Oder das Hörbuch. Wenn ich
1: hätte, schickte ich es dir ja. auf der Liste.
0: Ja, ich verlinke es übrigens auf jeden Fall unten, weil äh, das ihr es sofort bestellen könnt. Ja? Ja.
1: Es gibt dort eine ganze Reihe von Kommunikationswerkzeugen, die wir hier nutzen können, die auch weit weg sind von der klassischen Schlagfertigkeit, von der ich, von der ich gar kein Fan bin. Sondern mir geht es bei den Kommunikationswerkzeugen darum, es möglichst schnell auf eine inhaltliche, sachliche Ebene zu bringen die aber auch dem Angreifer klar sagt, hey, so nicht mit mir, Freundchen, die aber auch gleichzeitig das offen wertschätzend und fair auf einer inhaltlichen Ebene bearbeitet. Mhm. Da gibt es zum Beispiel auch die Technik der Interpretation. Wenn du sagst, dass dieses Projekt wird immer so unzuverlässig gemanagt, dann interpretiere ich, sage, Mensch, also dir geht es darum, dass wir die Optimierungspotenzial in dem Projekt heben können. Habe ich dich richtig verstanden? Und das möchte ich übrigens auch. Welche konkreten Optimierungspotenziale siehst du denn noch?
0: Mhm. Okay. Und
1: dann warte ich das ab. Ihr seht, ich bin jetzt sofort auf einer inhaltlichen Sachebene. Ich bin im Konstruktiven, ich bin in einem Lösungsfokus und damit raus aus dem verbalen Angriff. Und
0: ja, wenn, wenn du die Frage falsch interpretiert hast, beziehungsweise nicht so interpretiert hast, wie er es tatsächlich gemeint hat, bist du trotzdem auf der sicheren Seite weil du das fühlt sich ein bisschen an wie Aikido ja du nimmst was das ist ja diese diese Kampfkunst die mit der Energie des Angreifers arbeitet und ihnen mit seiner eigenen Energie zu Fall bringt und so ja. fühlt sich das gerade für mich an das heißt du sagst äh, ich verstehe das so dass Optimierungspotenzial da ist äh, was wäre denn deiner Meinung nach ein zwei drei Optimierungspotenziale die du noch siehst wo könnte man noch eine Stellschraube drehen jetzt hat er schon längst vergessen dass das gar nicht die der Grund war, warum er es gesagt hat und fängt an selber, das ist ja genial.
1: Das ist das Schöne. Wir kommen nämlich sofort in einen Lösungsfokus und ob der andere will oder Wahnsinn.
0: nicht, oh, ich wir machen Haut. Einen konstruktiven
1: Mitarbeiter. Ja. Und das ist das Schöne. Also was wir machen ist, wir reden hier über die grundlegenden Ideen von Kommunikation. Wir haben zwei Ebenen, da haben wir sie wieder, Beziehungsebene und Sachebene. Ja. Wenn äh, Klassische Beispiele kommt von Watzlawick und Schulz von Thun. Wenn ein Ehepaar an der Ampel steht,
0: ja, ja. Und. <lacht> es ist grün.
1: Es ist grün. So, das kann jetzt auf der Sachebene der Appell sein, jetzt fahr doch endlich los. Oder auf der Sachebene einfach das faktische Statement zu sagen, guck, da grün ist echt grün. Mehr meine ich da gar nicht. Es kann aber auch auf der Beziehungsebene sein, nämlich du bist ein blöder Fahrer. Oder die Selbstoffenbarung, ich hab's eilig. So, und die Angriffe laufen ja systematisch auf der Beziehungsebene. Und was ich mache, ist, ich sage, wenn Kommunikation eh unscharf ist, also es eh nicht offensichtlich klar ist, welche Ebene gemeint sein muss, mhm. ja, dann kann ich mir doch die schönste aussuchen. Und diesen Interpretationsspielraum, den schnappe ich mir und sage, dann war das wohl ein positiv gemeinter Appell. Ah, Lieber Kollege, Sie wollen das Projekt also auch verbessern. Herzlichen Dank dafür. Welche konkreten Ideen haben denn Sie? Und jetzt spiele ich den Ball zum Gegenüber. Oh, das jetzt darf der sich.
0: Üben, ne? Okay. Also ich, wenn ich mir das vorstelle, das, du gibst ja auch Seminare, ne? Genau. Und übst du dann sowas auch mit den Leuten? Ja,
1: das ist das, mein mein schönster Teil in Seminaren, wenn Teilnehmer mich die ganze Zeit auch mal beleidigen können und sich dann auch gegenseitig beleidigen können. Also wir machen wirklich alle Angriffe von du <lacht> Blöde Sau. Also die, das ganze Spektrum der verbalen Angriffe üben wir da. Und in der Regel so nach 10, 15 Minuten Training fängt es an, dass die Teilnehmer sicher und souverän dort sitzen und sagen, wie meinst du das genau mit Sau? <lacht> ja, und jetzt erklär doch mal, wie du das gemeint hast, wenn du gesagt hast, du dumme Sau. Also viel Spaß dabei. Und ganz schön ist es jetzt dann, übrigens den, also der Gegenüber, der mich jetzt beleidigt hat, der wird jetzt gucken, wie ein Kaninchen ins Fernlicht. So nach dem Motto, hä, wie soll ich jetzt erklären? Dumme, hä Und an der Stelle reicht dir jetzt die Hand und sagt Mensch, wahrscheinlich meintest du doch, dass es hier einige persönliche Konflikte gibt, die wir nochmal klären sollen, oder? Das kann ich gut verstehen und das, das finde ich richtig, dass wir an solchen Themen ansetzen. Wann haben wir denn mal einen ruhigen Moment, wo wir offen und wertschätzend drüber reden können? Wann mhm. kann man die Hand reichen und wirklich eine Klärung herbeiführen?
0: Das muss man echt üben.
1: Dafür ja. gibt es dann die Trainings oder auch übrigens das Buch. Da gibt es äh, übungs ja, Wie heißt
0: das Buch nochmal? <lacht> Handling fit. So, Handling dann sind wir jetzt drin. Wir haben, wir haben schlagfertig, wir haben uns diese Liste gemacht, ne? diese Beziehungsseite und Sachebene. Also Beziehungsebene und Sachebene. So, das haben wir jetzt. Das heißt, wir können dann immer wieder reagieren, reagieren. Jetzt, jetzt bringt uns jemand so in Bedrängnis äh, mit immer wieder Ja, Aber, Ja, Aber, Ja, Aber. So, ja. du bist nur die ganze Zeit am, am Aushebeln, du bist nur am Treten, wursteln Treten ist vielleicht schlecht, aber bist ständig nur am ja. dich winden, äh, versuchen, schlagfertig in Anführungszeichen zu antworten. Irgendwann ist die Kraft zu Ende.
1: Hm. Ja, und dafür gibt es auch weitere Kommunikationswerkzeuge, wie zum Beispiel die Verbalisierung. Mit Metakommunikation. Ich mache es mal vor. Ehrlich gesagt, die Art, wie wir hier gerade miteinander reden, die, die finde ich schade. Ich würde so gerne die Themen inhaltlich klären. Ich erlebe hier aber eher so ein Ja-Aber, so ein Hin und Her, als ob wir uns mit Schäufelchen im Sandkasten sitzen, gegenseitig die Köpfe einhauen. Wie ja, schaffen wir es ich... denn jetzt, inhaltlich zum Thema zu kommen und das, was wirklich zu klären, ist zu klären gemeinsam?
0: Also das ist jetzt aber Ihre Ansicht.
1: Was meinen Sie denn damit genau?
0: dass es Ihre Ansicht ist, hm. dass Sie das Gefühl haben, aber wir meinen das ja gar nicht so.
1: Wie meinen Sie es denn?
0: Wir meinen das ganz sachlich.
1: Das ist super, dann lassen wir uns doch die sachlichen Argumente mal durchgehen, das freut mich sehr. Was sind denn die wichtigsten Kritikpunkte, die Sie jetzt gerne gelöst hätten?
0: Du hast recht und gleichzeitig bleibt irgendwie ein komisches, eine komische Stimmung weil ich fühle ja. mich jetzt, warte Frederik, ich, ich fühle mich jetzt von dir, also ich wollte ja gewinnen und ich merke jetzt, ich habe verloren. Ja. Ich habe ein Gefühl von unterlegen sein, obwohl ich eigentlich gewinnen wollte. Und deswegen werde ich wieder, also nicht ich natürlich, aber der wird dann wieder aggressiv und, äh, und es bleibt ein komischer Geschmack.
1: Exakt. Erster Gedanke dazu, wenn dich jemand verbal angreift. Wenn dich vielleicht sogar jemand beleidigt und er fühlt sich nachher nach einer sachlichen und inhaltlich präzisen und auch korrekten und wertschätzenden Rückantwort als Verlierer, weil er euch nicht gut genug angegriffen hat, ja, dann genau. würde ich erstmal sagen, selber schuld. Also, wenn du versuchst, mir eine die Glocke zu hauen und dabei mit der Faust vor der Wand haust und dir wehtust, das ist jetzt erstmal dein Bier. Gleichzeitig schlage ich aber trotzdem vor, dass jetzt ein Akt der Größe hinterherkommt, nämlich ein Handreichen. Und sowas wie, Mensch, ich verstehe ja, dir geht es hier um die Sache. Und ich weiß es sehr zu schätzen, wie du dich für die Sache einsetzt. Das ist doch natürlich auch dein Job. Also ja. lass uns da doch nochmal gucken, wie wir jetzt gemeinsam das lösen können. Ja. Das heißt, ihr reicht die Hand über den Tisch. Aber bitte erst nachdem, dem Angreifer und auch den Umsitzenden klar geworden ist, dass das ein Punktsieg für euch war.
0: Okay, das verstehe ich. Ähm, oh, ich ich könnte... Die Fragen, 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 Fragen. Äh, was ist denn, wenn andere zuhören und es um Gesicht wahren geht? Großes Problem, ja? weil dann will jeder gewinnen.
1: Ja, das, also wir sprechen jetzt hier Beispielsituationen und nicht ja. immer funktioniert jedes Werkzeug in jeder Situation. Ich mache aber mal ein Beispiel. Was gut funktionieren kann, ist der Verweis an eine Autorität. In dem Moment, wo ich eine erste Abwehr gemacht habe, wo ich sage, lieber Kollege, ähm, es macht mich ein bisschen traurig, dass wir auf dieser Ebene, in dieser Art miteinander reden. Ich frage mich, wie wir zu einer Lösung kommen, lieber Chef, was meinen denn Sie, wie können wir das jetzt hier an dieser Stelle lösen? Das heißt, ich delegiere die, die, dieses Lösungsthema, bitte nicht, wer hat jetzt Recht und sagen Sie doch auch mal was, nee, bitte, lieber Chef, was ist denn Ihre Idee, wie wir das jetzt lösen? Mhm. Das könnt ihr wegdelegieren und habt damit einen Verweis auf einen Dritten. Ja. So könnt ja. ihr aus dem Gekeppel, Ke aus dem Einzelkonflikt zum Beispiel rausgehen.
0: Das kommt wirklich auf die Situation an. Glaube Definitiv. Ich, ne? Und auch, auch auf das, was passiert ist. Wenn das äh, Kindergarten-Schaufelkloppen ist, ne? mein, Sch mein Schippchen, dein Schippchen... Und dann sagt man, Chef, äh, was, was wäre denn jetzt? Wie könnten wir das denn lösen? Dann sagt der Chef, ihr habt sie doch nicht alle. Vertragt euch, Kinderchen. Ne? Ja.
1: Also ja. grundsätzlich ist immer wieder das Thema Wertschätzung, zurückgehen, der Rollenverweis ist dort eine tolle Sache. Mhm. Ähm, ihr könnt sowas sagen wie, lieber Herr Kollege, ich verstehe ja, dass es ihre Rolle ist, den Finger hier auch vielleicht mal aggressiv in die Wunde zu legen. Das ist ihr Job und ihr Beitrag, dieses Projekt erfolgreicher zu machen. Gleichzeitig ist es meine Rolle, das Projekt zu verteidigen mhm. und das mache ich natürlich hier. Mhm. Was mir jetzt wichtig ist, ist, dass wir aus diesem Angriff Verteidigung rausgehen und gucken, welche Entscheidung wollen wir jetzt hier gemeinsam treffen, mhm. damit es für uns alle nach vorne geht. Was ist denn ihr, was ist denn ihre Idee, was sind ihre Gedanken, wie das jetzt geht? Und über diesen Rollenverweis habt ihr eine Möglichkeit zu sagen, es ist nicht ich habe recht, du hast recht, sondern ja, du spielst deine Rolle vollkommen richtig, ich spiele meine Rolle auch richtig, nicht oder auch richtig. Und jetzt machen wir das Beste raus. Mhm. Zweite Variante.
0: Ja, funktioniert, glaube ich, sehr gut. Jetzt komme ich schon wieder. Jetzt bin ich wieder Advocatus äh, Diaboli. Ähm was, was mache ich denn? Also eins vorneweg, womit ich, ich, ich schule ja auch Hochstatus, Tiefstatus, Statusverhalten. Wie kann man mit Menschen umgehen, die unsicher sind und deswegen um sich rumbeißen? So, das Allheilmittel, was ich festgestellt habe, was wir immer wieder erarbeiten, das ist unterm Strich, unterm Doppelstrich, ist es das Loben. Was du auch gesagt hast, du hast es ein bisschen blumiger und noch viel sachlicher als ich gesagt. Aber ich merke das auch, wenn so eine Spannung kommt, äh, jemanden dafür zu loben, wie er gerade ist. Und das hast du gerade gemacht, indem du gesagt hast, sie spielen, sie machen, sie füllen ihre Rolle aus, ja. weil sie das müssen. Und es funktioniert auch sehr gut. So, ich muss jetzt auch meine eine Rolle. Mhm. Ähm, da, das, das ist ein guter Punkt mit dem Loben. Äh, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Ja, genau. Was mache ich denn, wenn jemand... Äh, überhaupt nicht drauf einsteigt, wenn, wenn ihm diese, dieses Klare, dieses alles, was du, was du sagst, wenn das alles nicht fruchtet, wenn der sich so, so, so von der Körpersprache her, also ich, ich beschreibe es mal für die Podcast-Zuhörer, Arme verschränkt, Kind runter, Schippchen nach vorne und dann sowas. Was machst du denn mit denen? Die kannst du ja nicht schütteln. Manchmal wollen wir die Leute einfach schütteln, so Hör mir zu! Oder wie kann man nur so blöd sein? Oder wie kann man nur so mitmachen? Warum?
1: Hm, ja. In, in, gerade wenn wir jetzt in einem Webmeeting sind, ich warne davor, immer sofort alles lösen, klären und regeln zu müssen. Wenn der andere gerade einen verbalen Angriff uns gegenüber gestartet hat, wir haben abgewehrt, und jetzt sitzt er da und hat verschränkte Arme und grollt und ist böse. Ja. ja. Und er sagt aber nichts mehr. Na, ist Okay. Also in dem Moment, wo ihr sachlich, fair und wertschätzend damit umgegangen seid, ist das jetzt im Wesentlichen erstmal das soziale Signal in die Runde, dass er selber nicht mit seiner Reaktion der Situation zufrieden ist. Übrigens eine Reaktion, die er initiiert hat. Er war ja der ja, Angreifende. Genau. Von daher, selbst schuld, soll er mal ein bisschen sitzen und ein bisschen frustriert sein. Das heißt nicht, dass er nicht auf Angebote machen könnte und sagt, lieber Herr Kollege, ich weiß es ist gerade emotional. Ich würde es zeitnah gerne mit Ihnen sachlich und freundlich besprechen, Vielleicht kommen wir noch mal aufeinander zu, bei gegebener Zeit und klären das und machen jetzt erstmal weiter in der Agenda. Wo waren wir denn? Ja. Und dann lasst ihr es auch mal stehen in dem Moment. Es gibt auch, es gibt wirklich ganz viele Shit-Momente, ganz viele Situations. Dann muss man nicht reagieren. Auch der Choleriker. Ihr müsst nicht irgendwie zurückbrüllen. Wenn euch ein Choleriker im Webmeeting anbrüllt, guckt mal auf die Uhr. Guckt mal, wie lange der schafft. <lacht> ein toller Perspektivwechsel. In dem Moment, wo ich dann auf die Uhr gehe, oh, oh, oh. die meisten schaffen eine Minute maximal. Also das Königsklasse ist der Brüller über eine Minute. Und dann einfach mal still sein.
0: Ich habe mal was gemacht. Ich oute mich jetzt. das weiß ich noch nicht, ob ich das drin lasse oder rausschneide. Frederik, ich habe mal was gemacht bei einem Vortrag, bei einem Training, da hatte jemand so einen Anfall, einen hat sich über, die, über das eigene Unternehmen ausgelassen und war nicht mehr zu stoppen. So ein Logorö, Sprechdurchfall, aber auf einem relativ hohen Level. Und ich habe den einfach gemutet und habe dann gesagt, hört ihr den Peter noch? Peter? Und dann, dann war's okay.
1: Also ich finde... Sagt,
0: dass das okay ist, sagt, dass ich ja,
1: ich finde es insbesondere dann, wenn du die Verantwortung hast dafür, dass ein Meeting sachlich und konstruktiv und wertschätzend verläuft, ähm, finde ich es teilweise auch, um den gegenüber zu schützen, weil die sind ja dann teilweise auch in einer Stressreaktion. Die sagen ja Sachen, die meinen sie nicht. Ne? Ja. nicht mal, was ihr alles schon in stressigen Situationen gesagt habt, wo, wenn ihr ehrlich mal reflektiert, ihr selber sagt, um Gottes Willen habe ich das gesagt. <lacht> teilweise schützt du als Moderator, den Brüller vor sich selber. Ja. Ich würde da auch an der Stelle im Zweifel sehr offen mit umgehen. Metakommunikation, ist das ist wieder eine Aussage über die Kommunikation. Und dort einfach auf Mute schalten und sagen, Mensch, tut mir leid, ich habe Sie an der Stelle einmal gemutet, weil ich verstehe, Sie sind aufgebracht. Aber dieser Stil der Kommunikation, das ist ein, den möchte ich jetzt nicht haben. Fühlen Sie sich bitte frei, sich zu entmuten, sobald es wieder für Sie okay ist. <lacht> weiter im Thema, ganz konsequent. Also da, da bin ich auch so klar, dass ich sage, jemand, der systematisch erstmal Leute anbrüllt oder oder wütet, der darf sich dann eben auch nicht beschweren, wenn er sich da mal ein blaues Auge beiholt. Und das Verhalten auch offiziell als so geht das nicht, kommuniziert wird. Das ist vollkommen okay. Also da muss man nicht alle vor sich selber schützen. Das darf man lernen, dass es eine blöde Idee ist, in dem Meeting rumzubrüllen.
0: <lacht> ja. Ja, also du meinst, ich bin jetzt exkulpiert, ja?
1: Vollkommen, ich schreibe dir gerne ein Zertifikat.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ich, ich wusste, dass ich mit dir länger quatsche, als es, als es eigentlich normalerweise meine Zuhörer oder Zuschauer gewohnt sind, aber ich könnte dir sowieso noch stundenlang zuhören. Ich hätte gerne noch ähm, so die, kurz den Inhalt deines Buches, weil ich glaube, dass das wichtig ist für viele. Ähm, da reinzulesen, nicht nur reinzulesen, sondern es tatsächlich, und jetzt passt auf, durchzuarbeiten. Mhm. Weil da sind viele Übungen drin, da sind viele Ideen drin, das muss man erstmal Häppchen für Häppchen verkraften. Wichtigste Frage ist, kann man das querlesen, Nach, kann man da rein spicken oder sollte man das von vorne bis hinten durchlesen, ist das aufgebaut aufeinander?
1: Ja, es baut aufeinander auf, aber gleichzeitig kann man jetzt zum Beispiel springen zu den zwölf Kommunikationswerkzeugen für verbale Angriffe und mhm. kann sich die schon mal raussuchen. Man kann sich schon mal die Shitmap raussuchen und sich gut vorbereiten auf schwierige Meetings. Wenn man nur das macht, ist man immer noch besser aufgestellt, als wenn man jetzt erstmal anfängt, ein Buch von vorne durchzulesen. Äh, gleichzeitig ist es aber auch wichtig, mit einer gewissen Haltung in diese Gespräche reinzugehen. Mhm. In dem Moment, wo man dieselbe kommunikations sendet, aber mit einer anderen Tonalität, kann es ganz schnell auch eskalieren. Ich kann sagen, lieber Herr Kollege, ich habe gerade nicht das Gefühl, dass wir noch auf einer sachlichen Ebene unterwegs sind. Wie kommen wir denn da wieder hin zurück?
0: Natürlich sind wir auf einer sachlichen Ebene unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen, dass es nicht sachlich ist.
1: Was an der Ebene ist denn gerade aus Ihrer Sicht sachlich?
0: Alles. Ich habe mich nur Beispiel? auf die Sache. Ich habe mich nur auf das Projekt bezogen, dass es nicht läuft und dass es anscheinend an Unterlagen hängt, die Sie noch nicht geliefert haben. So, das ist eine reine Sachinformation.
1: Super, das freut mich sehr, dass wir da Themen haben, wo wir mal genau, gemeinsam draufschauen können und gucken, wie wir die optimieren. Wollen wir ganz vorne beim ersten Thema anfangen? Was ja, fehlt Ich würde
0: dir? sagen, Sie liefern einfach schneller, weil es hängt so ein Rattenschwanz dran, wir kommen alle nicht weiter.
1: Was meinen Sie damit schneller?
0: Sie wissen genau, wann Deadline ist. Das wissen Sie.
1: Hm. Und was schlagen Sie dann jetzt vor, wenn ich es doch eh weiß? Dass Sie
0: schneller arbeiten. Hm. Woher wissen Sie denn, wie schnell ich arbeite? Weil ich die Unterlagen nicht rechtzeitig bekomme.
1: Hm. Welche Unterlagen denn jetzt genau? Ich möchte sicherstellen, dass Sie auch wirklich die kriegen, die Sie möchten.
0: Die, die noch fehlen. A, B, C und D. Da warten wir schon F seit aus? zwei Wochen und wir kommen nicht weiter.
1: Wie sieht es mit E und F aus, Frau Kollegin? Mit was? Mit E und F. Haben Sie die gekriegt? Ja, die sind da. Super. Das ist ja schön, dass wenigstens einiges angekommen ist. Ich kann es mir gerade ja. noch erklären, wie es dazu gekommen ist. Und ich verstehe dort ihre, ihr, ihr Bestehen darauf, dass Sie die Dinger kriegen. Es tut mir leid, wenn es wirklich nicht angekommen ist. Lass uns doch gemeinsam schauen und das lösen. Wie wäre das?
0: Ja, sehr gerne. Wann bekommen wir A, B, C und D?
1: Das werde ich genau prüfen. Reicht Ihnen morgen eine Rückmeldung?
0: Morgen reicht mir eine Rückmeldung. Ja.
1: Das machen wir doch und äh, dann freue ich mich, wenn wir da alle Missverständnisse aus der Welt räumen. Wäre das okay so?
0: Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir in dem Projekt vorankommen. Vielen Dank, Herr Doktor. Das, das ist mir auch Spaß.
1: sehr wichtig und herzlichen Dank ist ja auch Ihre Rolle, auch mal den Finger <lacht> in die Wunde zu legen. Ähm, von daher freut es mich, wenn wir da jetzt alle Missverständnisse aus der Welt räumen.
0: <lacht> Danke sehr. Also,
1: Ihr, ihr könnt das Wochenende Ja, du
0: kannst äh, das halt, ne? Das ist aber wer kann das schon so? Vor allem du bleibst ja auch ruhig. Und äh, ich habe ja an mir jetzt schon gemerkt, dass ich schon schon, ne? hier puf, Schlagader, Pulsschlagader. Duf, duf, duf. Das Schöne ja, ist, du mich jetzt in die drücken. und du bist für mich ruhig ist, und sachlich geblieben.
1: Für mich ist das nicht anstrengend, weil ich wende ein Werkzeug nach dem nächsten an, ganz stumpf, ohne groß nachzudenken, Hirn aus Methode an. Selbst wenn ich Stress habe, ein Werkzeug nach dem nächsten. Aber es ist übrigens auch wichtig, wie ich das liefere. In dem Moment, wo ich sage, ja, so mit dem, äh, natürlich können wir jetzt mal gucken, wo das ist. <lacht> es ist eine ganz andere Stimmung. Ne? Also die die Klarheit und diese Ruhe und die wertschätzende Grundhaltung des, ey, mir geht's hier wirklich um die Sache. Die gilt es auch wirklich zu üben und die gilt es auch wirklich zu klären, dass das sauber und effektiv läuft.
0: Ja. Und das lernt man alles in deinem Buch oder in deinen Seminaren, lieber Frederik. Genau. Vielen Dank. Das war echt cool. Vielen Dank. Äh, wenn ihr, Frederik, ich verlinke deinen Kontakt, alles in den, in den Show Notes oder hier unten unter dem Video. Vielen, vielen Dank. Ich bin so gespannt auf das Buch. Ich werde es auf jeden Fall durcharbeiten. Auf jeden Fall. Und wenn ich dann was ähm, rauspicke für euch, dann werde ich das nochmal teasern. Ne? Wenn ich dann irgendeine Methode finde... Dann, dann schicke ich dir das auch, das Video, dass du sagen kannst, ja, das stimmt, das hast du richtig verstanden. Oder du sagst dann, nee, kannst das Video nochmal machen, das stimmt so nicht. Aber ich werde auf jeden Fall dann deine dich, dich als Quelle benennen und nochmal das Buch benennen. Ich bin da echt gespannt drauf. Vielen Dank und vielen Dank an euch, ihr Lieben, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viele rausziehen und auch ans Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet viel rausziehen auch beim Zusehen und äh, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Frederik, ich gebe dir nochmal ähm, ein Abschiedswort, wenn du möchtest, für über Handling Shit und dann sage ich nochmal ganz kurz Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Eine Frage habe ich übrigens nicht beantwortet, nämlich, wie ist das Buch aufgebaut? Und am Ende geht es eine Geschichte von einem Arzt, der von seiner ganzen Abteilung und seinem Chef ins Exil, in ein anderes Krankenhaus geschickt wurde und nicht mehr operieren durfte. Das war ein Coachie von mir. Und als letzte Geschichte kombiniere ich ähm, in diesem Buch alle Werkzeuge, und zeige, wie es gelungen ist, den aus dem Exil zurückzuholen und dafür zu sorgen, dass er sogar seinen neuen Boss dort installiert hat. Und das alles mit oh. den Methoden von Handling Shit. Und deswegen macht es auch Sinn, es von vorne bis hinten da mal durchzuarbeiten. Ah. Da geht es von der Frage, welche Haltung habe ich, wie mache ich verbale Selbstverteidigung, wie beginne ich schwierige Gespräche, wie machen das zum Beispiel Ärzte auf einer Intensivstation, wenn sie schlechte Nachrichten überbringen, bis hin zu der Frage, wie rede ich mit einem Fundamentalisten oder einem Ideologen und welche Gesprächsführung kann dort wirklich was bringen. Ja. Und am Ende kommt eben zusammenfassend die Geschichte, wo alle diese Themen zusammengezurrt werden und eine echte Geschichte, allerdings pseudonymisiert. Und da wünsche ich viel Spaß beim Lesen für alle die, die das Buch bei der Hand haben.
0: Ja, Dankeschön. Für das, du bist für das Was und ich für das Wie zuständig. Ich zeige dir dann, wie sie, über, wie sie das dann in Körpersprache übertragen können und vermitteln können. Weil ich kenne mal jemanden, der sich ein bisschen damit auskennt. Extrem
1: wichtiges Thema, ja.
0: So, ihr Lieben, ja, jetzt sind wir am Ende und äh, ihr könnt gerne den Podcast. Äh, fünf Sterne geben, bewerten und äh, ihr könnt natürlich gerne den Kanal abonnieren, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr immer wieder darauf hingewiesen werden wollt, mit Glocke natürlich, dass, äh, wenn eine neue äh, Folge erscheint. So, dann macht euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst. Tschüss!